0: et on est parti sur les ondes de Choc FM 105.1 et en mode vidéo sur la page YouTube de Choc pour une autre émission, Droit de Réponse 105.1, une émission de quiz aujourd'hui avec un superbe panel d'invités que j'ai le plaisir d'avoir virtuellement devant moi pour certains ici dans les studios, dans différents studios. Euh, on a même un invité qui se trouve à quelques, à quelques mètres de ça dans les locaux de l'école Toronto-Ouest. Euh, je vais les introduire dans quelques instants, mais avant, je vous rappelle que le de réponse 105.1 est une initiative qui a rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire, qu'on salue et qu'on remercie de leur soutien. Le but, c'est de rassembler les communautés multiculturelles de la région virtuellement autour de thématiques culturelles qui vont intéresser euh, tout le monde. Et aujourd'hui, on a proposé de voir les choses un petit peu différemment, puisqu'on parle toujours de francophonie sur des questions d'emploi, de santé ou des questions parfois un petit peu graves. Aujourd'hui, rien de tout cela, on va parler de gastronomie. Alors, la gastronomie et la culture par la cuisine, c'est le thème qu'on a retenu aujourd'hui. Pour animer, pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir de vous présenter Nathalie Salmeron. Salut Nathalie
1: Bonjour à tous, bonjour Guillaume, merci à tous de participer à l'émission d'aujourd'hui.
0: Et autour de la table virtuelle, donc Nathalie, on a la chance aujourd'hui d'introduire tout d'abord Manon le parc honneur aux dames, Manon le parc de Franglish. Bonjour Manon. Bonjour. Manon, qu'est-ce que c'est Franglish et rappelle-nous en deux mots peut-être ce que tu fais.
2: Alors, euh, on est une épicerie franco-belge, euh, on est situé dans le centre de Toronto et euh, on a plein de fromages et plein de petits plaisirs qu'on retrouve à la maison.
0: Alors, je sens qu'on va avoir faim en, en préparant cette émission. Autour de la table, également, mon ami Eric Marle nous a fait le plaisir de sa présence. Salut, Eric. Bonjour
3: Guillaume, bonjour à tous. Merci, euh, merci de, de m'avoir invité. Eric, tu es chef
0: et tu as de multiples casquettes, je le sais. Euh, <rire> en ce moment, oui. <rire> tu te retrouves à, à, à la tête de plusieurs projets. Euh, mais tu veux nous rappeler en quelques mots ton parcours
3: Ah, bien sûr. Je vais, j'ai j'ai presque peur de dévoiler le nombre d'années que je suis devant ou derrière un fourneau, mais bref, euh, les rides sont bien cachées, ça coûte cher de crème. <rire> euh, long parcours en cuisine, troisième génération, relais château, etc. etc. Donc, euh, en, en, en passant du McDo à 15 ans et demi jusqu'en jusqu relais château, bien des années plus tard. Et puis, euh, dans mon parcours au Québec, euh, trois restaurants et une maison traiteur. Donc, Quand même quelques heures d'accumulé euh, dans le milieu, hein, quand même
0: quelques heures de vol et également on, on, on passe sur un bref passage à Shock FM en tant qu'animateur, ben, euh, journaliste, gastronome, justement. Qu'est-ce oui, euh,
3: qu'on s'est amusé, hein?
0: Un grand plaisir à, à, à organiser quelques émissions. Oui, Eric, nous amenait les petites...
3: Euh... Ben, les, les recettes qu'on concoctait, on les a, je les ai, ai montées à la maison, on les on montait, on dressait en, en studio avec l'accord Mévin, parce que je suis également sommelier. Donc, on faisait un accord Mévin et puis... Euh, et, et tu, tu dégustais en onde, tu te souviendras. On suivait les oui. saisons, ça, ça, ça c'est agréable. Et par la suite, on avait, on avait pris les photos en studio et par la suite, eh bien, je retournais, je tapais tout ça et puis je t'ai envoyé tout ça et puis on, on avait ça direct sur le site de, de Choc. Hein. Euh... C'est
0: ça et, et on a toujours ça sur le site de Choc, on peut euh, dans les archives les retrouver parmi les émissions les plus euh, agréables pour moi à réaliser parce que je savais qu'à la fin, j'allais bien manger. Oui, euh, vrai, avec nous également un autre chef que la communauté francophone locale connaît bien, c'est le chef Guy Dongué qui est avec nous dans les bâtiments. Salut Guy. Salut Guillaume, bonjour à tous. Bonjour, rappelle-nous peut-être ce que tu fais, je crois que l'organisme s'appelle Cuisine Santé
4: oui, quitte cuisine santé. Donc, euh, on fait des repas dédiés euh, aux enfants, à un milieu scolaire, donc dans l'argent de Toronto et, et sa banlieue. Donc, euh, là, aujourd'hui, on a à peu près 14 écoles. Et on se prépare pour euh, mardi prochain, la grande rentrée. Ah là là. Donc, Beaucoup de pression, j'imagine. <rire> fait... Trop de pression, trop de pression. Avec la pénurie de main-d'oeuvre, c'est pas évident. Donc, voilà, l'éternel problème. Alors, c'est l'occasion ouais. peut-être de lancer un appel. Si vous cherchez euh, du boulot, pourquoi pas
0: euh, contacter Après. Guy ouais. Pour terminer ce tour de table virtuelle avec nous, euh, Tristan Marceau, stagiaire bénévole dans les bureaux, juste à côté de moi sur euh, Choc FM. Salut Tristan. Salut, bonjour à tous. Tristan, tu es amateur de bonne bouffe, comme on dit Oui. <rire> Alors tu vas être servi, tu vas participer à ce quiz. Je vous le rappelle, une dizaine de questions et ensuite on a deux ou trois questions subsidiaires pour départager les gagnants. Ce sont des questions d'intérêt général sur la gastronomie. On a essayé de toucher un petit peu à tous les pays, plus ou moins. On commence tout de suite. Par cette question, quatre réponses dans ce choix multiple. Une seule est la bonne. Laquelle de ces pâtisseries est une spécialité de la Belgique Je pense que c'est une question pour laquelle Manon va répondre très rapidement. Petit A. Alors, laissez-moi d'abord donner les quatre propositions et ensuite, vous pouvez faire votre réponse. Petit A, la tarte au citron meringué. Petit B, la gaufre. Petit C, le macaron. Ou petit D la corne de gazelle, Manon a dégainé en premier, suivi la de gaufre, Guy, pardon. Manon la gaufre, euh, Guy, c'était ta réponse ah, également non. Oui, <rire> évidemment, évidemment, alors je pense que c'est euh... euh, la, la célèbre gaufre liégeoise, il oui. 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 y, y a beaucoup de types de gaufres, Nathalie, tu nous rappelles un petit peu euh, l'origine
1: Exactement, alors déjà bravo pour Manon qui a dégainé sa main très 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 rapidement Alors pour la petite histoire, même si on connaît euh, l'origine C'est une, une spécialité belge plutôt liégeoise, exactement comme Eric l'a précisé Et on l'aime, fine, ronde, caramélisée Ou la version bruxelloise aussi, une version bruxelloise qui est plus légère et qui est rectangulaire Elle est souvent euh, garnie de chocolat ou de crème chantilly Donc il y a deux petites versions un peu différentes La version liégeoise et la version bruxelloise
0: Évidemment, on, a, on la déguste un petit peu partout dans le monde pour ce qui est du macaron, qu'on euh, aime aussi beaucoup. Petit gâteau aux amandes qui nous vient, semble-t-il, en fait, euh, d'Italie au Moyen-Âge, ensuite importé par Catherine de Médicis en Ardèche en 1580, Et ce n'est que dans les années 1830 que les pâtissiers parisiens, cette fois, l'ont revisité pour créer ce qu'on connaît aujourd'hui. La corne de gazelle, quant à elle, c'est une spécialité euh, du Maroc en forme de petit croissant dont le cœur moelleux contient de la pâte Évidemment, là aussi, de la cannelle, de la fleur d'oranger. Mm -hmm. euh, je ne sais pas que vous avez l'eau à la bouche. On n'a pas parlé de la tarte au citron meringuée qui, elle, je crois, nous vient en fait de Philadelphie à l'origine. On passe à la deuxième question. De quel pays vient la fondue Petit A, le Japon. Petit B, l'Italie. Petit C, la Suisse. Ou petit D, la France « Guy »« Je dirais la Suisse »« Guy dit la Suisse à Nathalie »
1: Eh C'est une bonne réponse, Guy. Exactement. La fondue est une spécialité culinaire suisse qui consiste à plonger des aliments dans un récipient avec du liquide chaud, souvent un mélange de vin et euh, de euh, fromage. À noter également qu'il existe plusieurs fondues. Là, on parlait de celle qui était au fromage, mais il existe également la fondue bourguignonne. C'est le même principe. On prend un pic, on met euh, un bout de viande pour le coup dans euh, de l'huile super, super chaude. Et il y a également la fondue au chocolat. Pas besoin de faire un, exemple, enfin un dessin, je pense que tout le monde a vu, on voit de quoi je parle. Une fondue, on prend un fruit, un petit pic, on trempe dans le chocolat et on se régale, voilà.
0: Eric, est-ce qu'au Québec, il y a une euh, forme de fondue qui existe Oh, tu sais, euh, tu sais,
3: Guillaume, on a travaillé euh, jadis à revisiter, tu, tu te souviendras que… Je j'essaie beaucoup, souvent, de travailler les produits régionaux. On avait on avait quelques fois travaillé quelque chose avec le sirop d'érable. Mmh. Et, et en, tout, en toute sincérité, des fois, ça fonctionne, des fois, ça, ça fonctionne pas parce que comme tu, tu sauras que l'ébullition de l'eau d'érable pour faire le sirop, c'est assez fragile. Hein? Donc, quand on fait cuire ou bouillir trop longtemps, ben ça cristallise. À un moment donné, ça réduit. Mais enfin, on a on a travaillé plusieurs choses. La fondue reste elle reste un, un classique. Même au chocolat, je, je ne connais pas... Énormément même argent qui, qui s'aventure à changer euh, la consistance. Par contre, je rappellerai à tout le monde ce qui est vraiment, 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 vraiment important, c'est la qualité du chocolat. Ça, ah oui. il faut il faut pas mégoter avec ça. Si vous faites la fondue, en fait, les gens qui sont sur le panel le savent, mais les auditeurs, il euh, y a des choses comme ça qu'il euh, faut payer le prix d'un chocolat de qualité. Euh, sinon, on n'aura pas de résultat escompté, quoi. C'est... Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de... Euh, Là-dessus, il faut y aller. Euh. Alors, Calbo, cacao
0: Barry, on va vers ça et puis euh, on est heureux. Voilà, ceci sans faire de publicité, évidemment. Ce sont <rire> des suggestions de notre ami Eric. Euh, Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. C'était une formule de Bria Savarin, c'est un peu euh, le mantra euh, du jour pour euh, ce quiz spécial gastronomie francophone autour du monde. Troisième question. Quel est l'ingrédient principal du couscous? Ah la semoule de maïs, B, la semoule de blé, C, la semoule de riz ou D, la semoule de manioc. Guy Je la semoule de blé. La semoule de blé. Nathalie, est-ce que tu as la réponse
1: Eh bien, c'est encore une bonne réponse de Guy. Effectivement, le couscous, c'est bien la semoule de blé, effectivement.
0: Parce que ce qu'on retrouve dans pas mal de pays d'Afrique du Nord, aujourd'hui évidemment partout dans le monde. On passe à la quatrième question. Lequel de ces plats célèbres vient du Québec A. La choucroute. B. Le pot-au-feu. C. La tourtière. D. La ligot. Éric en premier. Bon, allez, quand même. Euh, <rire> la tourtière. <rire>
3: <La>, la... <rire> bah écoute, je pas vais train... Guy, j'ai passé 30 ans là? Je sais. Moi, 8 ans. Hé, hey, Guy, je suis capable de parler de même, et tout. Non. <rire> Alors, Eric, comment on fait une bonne tourtière? Bon, la tourtière, à, sa à savoir qu'au Québec, il faut bien faire la distinction entre la cipaille et la tourtière. La tour. cipaille nous vient plus précisément du nord du Québec, donc euh, Lac-Saint-Jean. La région okay. des, des, ce qu'on appelle des balouets là-bas, des bleuets, hein, on travaille plutôt une cipaille là-bas, qui est tout à fait différente puisque c'est essentiellement une tarte en principe où est-ce que les viandes sont étagées à ce moment-là. Oh, okay. hein? Généralement des viandes sauvages. Euh, donc, ça va être quelque chose qui va être assez populaire à compter de la saison de la chasse, par exemple, à compter de l'automne. Euh, sinon, la tourtière par elle-même, il y en a plusieurs versions qui ont été établies. Hein. C'est vraiment pas compliqué, c'est pas sorcier. Porc et bœuf demeure la plus populaire. Euh, porc et bœuf. Oui, porc et bœuf, oui. C'est vraiment culturel, hein. c'est rien de vraiment compliqué. C'est une tarte chaude avec essentiellement de la viande hachée et des épices.
0: Et, et euh, traditionnellement servie euh, surtout autour de Noël, c'est ça?
3: Euh, je te dirais que oui mais maintenant c'est un truc c'est un truc de, de tous les jours mais hein, bon on peut les faire mais on peut les acheter surgelés c'est devenu un plat culturel rapide j'en suis victime hein? euh, même si c'est pas noël et puis c'est l'automne ou le printemps il fait pas trop il fait pas trop chaud et puis on a envie de quelque chose de rapide on veut pas se casser la tête euh, une purée tourtière légumes ketchup le ketchup
0: Ketchup, toujours. C'est un des monuments de la culture <rire> Donc, québécoise dans, astronomique, la tortilla. Dans,
3: dans la grande tradition québécoise, ça va être un ketchup aux fruits, qui a une légère acidité dedans. Donc, c'est pas trop, trop sucré. On va le trouver, euh, on va l'avoir en morceaux, vraiment, le ketchup. Hein? Comme une espèce de confiture de légumes, à ce moment-là, si je peux mieux le décrire. Euh, légèrement acidulé aussi, qui est excessivement populaire dans la culture québécoise avec ça.
0: Et simplement avec les mots, Eric arrive à déjà me donner l'eau à la bouche, c'est quand même formidable. Ah, J'espère, chers auditeurs, que c'est également le cas pour vous. Cinquième question de ce quiz Gastronomie autour du monde, la culture par la cuisine originaire de Côte d'Ivoire. J'espère que vous allez en apprendre autant que moi. Ce plat, le foufou de banane, ne comprend pas un ingrédient de cette liste. Un petit peu plus dur peut-être. Voici les quatre propositions. A. Ah, la goyave, B, le poisson, C, les tomates ou D, les oignons Oui, Guy Je dirais la goyave. La goyave, Nathalie
1: Et ben, Encore une bonne réponse pour notre ami Guy. Effectivement, la goyave ne fait pas partie… Du foufou. Alors, le foufou banane, c'est un plat ivoirien qui est consommé en, au centre et à l'est de la Côte d'Ivoire en servant euh, d'accompagnement principalement au plat en sauce. Il s'obtient par le mélange de bananes plantains et de manioc bouillis puis pilés. Et puis après, euh, c'est généralement un plat qui s'accompagne par une sauce comme une sauce graine. Donc, voilà. Les amateurs de cuisine ivoirienne reconnaîtront ce plat qui est euh, un plat phare, en fait.
0: Alors, Guy, on a tout bon Est-ce que, est que tu as déjà cuisiné le foufou de banane euh, Non, honnêtement, non. Non <rire> ah, est, euh, Moi, j'ai découvert ce plat en préparant le quiz et ça me donne assez envie, je dois dire. Euh, J'aime beaucoup ce genre de, de saveurs, peut-être un peu sucré, salées. Tristan, tu connaissais ce plat Non. Ah voilà, j'espère vous aussi que vous découvrez des choses, chers auditeurs. Sixième question de ce petit quiz aujourd'hui sur les ondes de choc. Où le foie gras est-il le plus célèbre en France a, le Périgord, B, le Nord, C, le Massif central ou D, dans les Alpes. Alors là, on a des mains. Euh, Nathalie, tu vas m'aider à départager parce que les mains se sont levées très vite.
1: Ouais, mais c'est Manon qui était la plus rapide. Manon. Le Périgord.
0: Alors, Nathalie, confirme à nous.
1: Exactement, exactement. C'est bien le Périgord. Le foie gras est une spécialité culinaire à base de foie gras issu de l'élevage et de l'engraissement par gavage des oies et des canards. également les canards qui sont gavés. Ça peut être consommé cru, mi-cuit ou cuit et ça peut être proposé sous forme de différents produits en conserve ou consommé seul euh, sur un petit toast avec un peu de sel. C'est magnifique. Euh, la technique de gavage en elle-même, elle date de du euh, 15e euh, siècle, il me semble. Et euh, c'est même bien avant ça, en fait. C'est les Égyptiens de l'Antiquité qui ont commencé à gaver des oiseaux pour les engraisser. Alors, 25e coup,
0: euh... siècle avant notre ère, en effet. 25.
1: Voilà. Ça ne date pas d'hier, effectivement. La technique est connue depuis des lustres, si je peux me permettre. Et euh, du coup, voilà, apparemment, c'était les Égyptiens de l'Antiquité qui avaient commencé à, à gaver les oiseaux. Une technique, justement, qui a, qui a perduré et qui est restée euh, ancrée dans la, dans la gastronomie française. Puisque moi, par exemple, pour le coup, j'ai eu la chance, la chance entre guillemets, d'assister au gavage des oiseaux dans le Périgord. Alors, c'est un spectacle assez particulier à voir. Euh, mais en général, voilà, c'est euh, dans des fermes spécialisées. Les animaux ne sont pas maltraités plus que ça. C voilà, c'est de... Alors,
0: c'est euh, peut-être qu'on va, on va tempérer un peu euh, cette ouais. proposition. Euh, il est vrai que la technique aujourd'hui a ah, ses détracteurs. Les gens qui, culturellement, justement, sont, euh, viennent de pays euh, de tradition de foie gras, évidemment, euh, ne voient pas ça forcément du même oeil, mais euh, on va laisser aux uns et aux autres leurs opinions, en tout cas aujourd'hui. Simplement euh, rappeler que le foie gras, il est euh, massivement produit et consommé en France, mais on en retrouve euh, également un petit peu partout ailleurs, y compris au Québec, n'est-ce pas, Eric?
3: Oui, d'ailleurs, le foie gras étant un des deux ou trois ingrédients préférés à travailler, je te dirais que j'ai même concocté un tartare de foie gras qu'on n'avait pas vu un à date. de foie gras… Ah, oui, monsieur. Ah, oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. J'en ai fait, j'en ai fait une poutine de foie gras. J'en ai fait un tartare. Ah. Il y a, il y a, à un moment donné, je faisais, je faisais un plat avec le foie gras en, en six versions différentes sur la même assiette qui venait à table. Donc, euh, il y a des choses vraiment intéressantes qui peuvent être concoctées avec le foie gras. Euh, on évolue, la cuisine évolue. L'ingrédient reste, mais on apprend et on pousse l'enveloppe. Il, il y a continuellement, avec un peu d'imagination et de, de savoir-faire
0: et de, de palais, on apprend des nouvelles façons de travailler la matière. Si vous voulez bien, on va passer à la septième question tout de suite. Que mange-t-on à la galette des rois Quand mange-t-on, pardon, cette galette des rois J'en perds mon latin. A, en août. B, en avril. C, en janvier. Ou D, à Noël. Quand mange-t-on la galette des rois Nathalie, aide-moi à départager les, les mains, s'il te plaît. C'est Tristan. Tristan. Euh, C'est en janvier. En janvier, Nathalie, tu confirmes
1: Exactement, la galette des rois est mangée pour célébrer l'épiphanie, donc c'est la fête des rois. C'est une tradition euh, catholique qui commémore la manifestation de Jésus au roi mage. Et c'est une fête qui, en général, euh, se trouve aux alentours du 6 janvier, donc tout début de l'année, juste après les fêtes, pour remettre un
0: petit coup de beurre sur le foie gras. Un petit coup de beurre
1: sur le foie gras, justement, <rire> qu'on a mangé à Noël. <rire>
0: C'est ça, parce que la, la galette des rois, euh, je n'en ai jamais fait moi-même, Même mais il me semble que c'est une pâte feuilletée, c'est ça Oui.
1: Avec de la pâte d'amande à l'intérieur. La pâte d'amande. Sans, Sans oublier la pâte.
0: Voilà, pas léger, mais délicieux. Et effectivement, euh, c'est pour bien commencer l'année. Et garder des forces euh, avec le froid. Huitième question, on a, on a des... Quand même, on a un sans faute depuis le départ. On a des participants très rapides et euh, très cultivés en matière de gastronomie. Je dois vous féliciter, vous tirer mon chapeau. Euh, on passe à la huitième question. Peut-être que vous allez la trouver un tout petit peu plus dure, je ne sais pas. Plan emblématique de la cuisine marocaine. La pastilla est traditionnellement réalisée avec D petit A. Pigeon, B. Canard, C pintade ou des, des oies. La pastilla est réalisée traditionnellement avec l'un de ces éléments, un petit peu plus dur peut-être.
3: Moi, j'ai envie de me mouiller
0: en disant pigeon. Ah, euh... Eric, dit pigeon. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire une proposition avant qu'on donne la réponse Manon
2: Moi, j'aurais dit le canard.
0: Canard. Et Tristan ouais. Pigeon. Pigeon également. Alors, Nathalie, donne-nous la bonne réponse.
1: Eh bien effectivement et suis la première surprise parce que j'allais sûrement dire comme Manon moi aussi mais en fait Eric a raison effectivement c'est bien le pigeon. Euh, la pastilla est donc un plat traditionnel du Maghreb constitué d'une sorte de feuilleté à base d'oignons, de pigeons, de persil, de coriandre, d'œuf dur, d'amandes, d'un mélange sucré salé et euh, parfumé à la cannelle. C'est souvent servi lors des fêtes juste avant le plat principal et il y a également une version qui existe avec du poulet ou une autre avec du poisson.
0: C'est ça, traditionnellement au pigeon. Et euh, moi, je connais un bon restaurant marocain à Paris qui en fait une excellentissime. C'est là que j'ai découvert la pastilla et c'est d'où l'idée de cette question un petit peu plus difficile. Bravo, Eric. Neuvième question. Dans quel pays a été inventé le tagine? A, l'Inde. B, la Thaïlande. C, le Maroc. Ou D, la Chine. Guy. Je dirais le Maroc. Pas élimination. Guy nous dit « Le Maroc, la main d'Eric s'est levée juste après, Eric. Oh,
3: j'aurais suivi, j'appuie Guy. Dans ma connaissance à moi, c'est le Maroc. Nathalie,
0: donne-nous la, la bonne eh réponse. Bien,
1: effectivement, c'est bien euh, au Maroc le, la tagine a été, que le tagine pardon, euh, a été inventé. Le terme tagine désigne d'ailleurs à la fois le plat de cuisson et le ragoût dans lequel on le cuit.
0: Fameux plat en, en terre cuite, si je ne m'abuse, avec une Absolument. très jolie forme et souvent euh, très bien décoré, qui fait aussi un bel objet de, de déco dans la cuisine, voilà, et qui euh, nous rappelle aussi euh, effectivement des beaux euh, voyages. Une dixième question de ce quiz d'endroit de réponse Dans quel pays a été inventée la raclette A. La Suisse. B. La France. C. L'Allemagne. Ou D. Le Liechtenstein Oh. Raclette. Alors, je crois que c'est Eric, si je ne m'abuse, je suis vite. Euh,
3: non, en fait, je pense que pour... je pense que
0: c'était Manon avant moi pour être honnête. Euh, Manon là. avant ouais. toi, alors peut-être. Ouais. Les mains se sont levées tellement vite. Encore une fois, alors, euh, Manon.
2: Je vais dire avec hésitation la France parce que je sais qu'en Suisse elle est aussi très populaire, hein, mais je vais quand même dire la France.
0: Je pense qu'on va écouter aussi euh, la réponse d'Eric du coup qui a levé sa main quasiment en même temps. J'appuie, j'appuie Manon sur la France. Moi, il y dire. avait
1: également euh, Tristan qui avait une main un peu timide, j'ai vu.
3: <rire> ouais, bon, bah c'est moi, je dis la France aussi.
1: Tristan, la France, et du coup, j'avais
3: J'avais hésité sur Liechtenstein, euh, parce que j'avais lu quelque chose là-dessus, mais je ne suis pas certain, donc je vais rester sur la France.
1: Ok, et Guy, on va faire venir ce tour de table
0: et La Suisse. La Suisse. Alors, Nathalie, donne-nous la bonne réponse, s'il te plaît.
1: Alors, il y en a une de bonne réponse. Malheureusement, ce n'est ah. pas la France, exactement. C'est bien Guy qui a donné la bonne réponse réponse c'est euh, la, la raclette elle a été inventée par, par les, nos amis suisses en fait ouais Effectivement. La raclette est un plat obtenu en raclant le fromage fondu et qu'on met sur des pommes de terre et de la charcuterie pour rappeler à nos auditeurs de chaque FM 105 si s'ils ne connaissent pas la raclette, c'est ce, ce fromage incroyable qu'on pose sur nos petites pommes de terre, charcuterie, ce que vous voulez en fait. Et puis le fromage, oh, les fondants, oh, ça coule dans la bouche, c'est magnifique. On
0: peut gratiner, voilà. Je sens que malgré la chaleur ambiante, ça te donne quand même envie de manger. Ah, mais moi, je, je, la je la
1: suis une grande fan de raclette. Je peux en faire un n'importe quelle saison. Vraiment, <rire> c'est un truc que j'adore. D'ailleurs, je me demandais, Manon, est-ce que ce serait, euh, c'est quelque chose qu'on peut retrouver après english, par exemple, le fromage à raclette quand c'est la saison Et Oui,
2: oui, oui, on commence déjà à nous le demander. Donc, euh, en général, on en a de septembre jusqu'à cette, cette année. Vous voyez, on, je pense qu'on en a eu jusqu'à juin.
1: Donc, on en a... quoi, il n'y a pas de saison pour faire de la raclette euh, Il n'y a pas réellement filles, de saison. On a des personnes
2: en été euh, qui nous demandent euh, nos kits à fondu, nos kits à raclette. Donc, euh, donc on les retrouve et... Euh... On a plusieurs fromages justement pour, euh, pour différents goûts justement au niveau des fromages à raclette, euh, ce qui donne un peu plus de choix. Euh, mais je n'ai pas de fromage suisse, par contre. Sur les fromages à raclette, c'est vrai que j'ai que des fromages français.
4: Ah
0: voilà, mais la, la frontière est proche et ce sont des fromages des Alpes, si je ne m'abuse, donc euh, c'est un petit peu logique. Pour être d'origine française, je comprends la confusion parce que j'ai beaucoup de mes compatriotes, effectivement, et moi-même qui aime manger de la raclette à n'importe quelle saison, un petit peu comme la fondue et on cherche toujours des fromages pour euh, pour, à utiliser. Et si je ne m'abuse, euh, eh bien, la raclette est même euh, aujourd'hui inscrite au patrimoine national de la Suisse en tant que plat. Eric, tu voulais ajouter quelque chose?
3: Je voulais mentionner euh, que la raclette étant la beauté de la raclette, c'est un, un plat qui est, qui est assez rassembleur, puisque le le principe de la raclette veut que l'on soit patient parce qu'il faut attendre que le fromage coule, le faire chauffer, le gratter, que ce soit sur jambon Westphalia, jambon de campagne ou peu importe, choix de charcuterie, c'est un plat. Donc, étant donné qu'on est obligé de attendre, de fait, ça engage la conversation et ça engage une situation qui est rassemblante avec naturellement du vin. Où est-ce qu'on peut naturellement, partager avec notre, naturellement, avec modération,
2: Eric. <rire> euh, dans, dans, dans toute bonne
3: raclette. tradition. Dans toute une bonne tradition.
2: Et je pense ah que dans la saison de la raclette, on a souvent ce fameux euh, « ben il reste du fromage, donc du coup, euh, je vais racheter de la charcuterie il reste de la charcuterie. Alors, du coup, je rachète du fromage. Et il y a vraiment euh, cet aspect, vraiment tous les week-ends, euh, du moins, les uns s'invitent chez les autres. Et c'est vraiment quelque chose, je trouve, euh, que l'on retrouve vraiment que pendant l'hiver. Les gens aiment mettre autour de grandes tablées, aiment vraiment beaucoup partager. Et c'est vrai que c'est des plats qui sont réconfortants. On s'entend qu'en général, quand on a mangé une bonne raclette, on n'a pas besoin de rajouter un gâteau de chocolat derrière. Il y en a qui le font. Mais en général, on s'entend que euh, c'est vraiment après, après avoir dégusté un bon repas, en général, tout le monde en plus ça a vraiment l'esprit ouvert aime bien parler c'est des beaux moments en général autour de, autour de ces plats là
0: un petit plateau de fromage quand même après la raclate <rire> bien sûr <rire> Ah oui, en effet. Est-ce que vous avez le sentiment que cette sociabilité dont on parle, là, on la perd un petit peu, en tout cas à la maison, on la retrouve peut-être plus euh, quand on sort d'aller au restaurant, mais ces, ces plats rassembleurs, il n'y en a pas tant que ça, finalement, dans la culture euh, gastronomique.
3: Bah, oui, euh, ouais, la, la, la choucroute, je pense que ça qualifie, euh, les, les fondus vont qualifier. Et, et la beauté en arrière de tout ça, Guillaume et, et chers auditeurs, c'est que des, ce sont des plats où est-ce qu'on impose on ne s'impose pas une, pr une pression à les réaliser. C'est pas une grande gastronomie. c'est pas un pas... 5 étoiles. c'est pas un soufflé où est-ce qu'en tension, faut pas ouvrir, ça va manquer. Il n'y va... a rien de ça. C'est quelque chose de très, très, très convivial. Tous ces plats-là, en fait, c'est un peu comme si on s'installe tous devant le feu de foyer, quoi. Et on chacun est...
0: chacun fait chacun fait son assiette, chacun participe en fait à la création du plat. Et on est décontracté, qui engage la conversation. Absolument, bah ça donne envie, ça donne envie de faire une petite raclette presque là malgré les plus de 30 degrés qu'on a dehors.
3: On est chez toi la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. On se <rire>
0: Alors, euh, pendant que ce petit aparté, euh, est-ce que Nathalie, tu peux comptabiliser en quelque sorte où on en est, puisqu'on arrive déjà, c'était la dixième question, cette question euh, concernant la raclette, euh, et on a certainement un match assez serré, parce qu'on n'a eu que des bonnes réponses depuis le début, euh, et un petit peu à part presque égal. j'ai l'impression, en tout cas, est-ce qu'on a déjà un gagnant ou une gagnante qui se détache
1: Alors oui, mais c'est très 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 serré, comme tu l'as dit Guillaume, effectivement, donc il y a une personne avec cinq points pour le moment, qui en tête. Euh, je vais garder le nom secret parce qu'il reste deux, deux questions. Comme ça, ça va mettre un peu de challenge entre vous, un peu de compétition. Donc, il y a une personne en tête avec cinq points et puis après, il y a deux personnes ex avec trois points et il y a euh, une dernière personne avec deux points. Donc, vraiment, rien n'est fait. Continuez euh, d'être aussi bon parce qu'à tout moment, le premier peut redevenir le dernier et vice versa.
0: Allez, alors on passe aux questions subsidiaires pour se départager. On revient ici au Canada et même au Québec avec encore un autre plat très emblématique. Évidemment, l'origine de la Poutine, née au centre du Québec à la fin des années 50, reste très débattue, mais... Seul un de ces restaurants n'a rien à voir avec ce fameux plat, lequel Alors là, c'est une question un petit peu plus technique peut-être. Je vous propose les quatre propositions. A, la belle poutine à Victoriaville, B, le Roy Joseph à Drummondville, C, le Lutrin Kiri à Warwick ou D, la petite vache à Princeville. Hum. Un seul de ces restaurants n'a rien à voir avec l'invention de la fameuse Poutine. Eric, suivi de Guy.
3: Il y a énormément... Ça fait des lunes. Que deux endroits se, oh, se contestent l'originalité de la Poutine, dont une à Victoriaville, dont une à Drummondville. Donc, c'est encore mitigé tout ça, parce que bon, ça, je pense que ça va l'être jusqu'à la nuit des temps. J'aurais tendance à aller vers Victoriaville, si je me trompe pas. Bon, mais, mais je peux me tromper.
0: Alors, la belle Poutine de Victoriaville euh, ce ne serait pas donc une, un des restaurants. Non, non, ça serait le restaurant, pardon. Ça serait le... Alors, pour être tout à fait clair, donc, il y a trois trois restaurants qui se contestent euh, dans cette liste l'invention de la poutine et seul un n'est pas euh, un restaurant qui aurait inventé la poutine Warwick War, Warwick toi tu dis Warwick ok Warwick, Warwick. Ne, Warwick ne serait pas ne serait ouais. pas Le lutrin Kiri ne serait pas un des inventeurs de la poutine. Guy, euh, je rappelle les quatre propositions. La belle poutine à Victoriaville, le Roy Joseph à Drummondville, le lutrin Kiri à Warwick ou la petite vache de Princeville. Ouais. Euh, moi, j'aurais dit la petite vache. Toi, tu aurais dit la petite vache. Alors là, on voit euh, Guy. Est-ce qu'il y a d'autres propositions
2: ah, moi, je, moi, je suis avec Guy.
0: Ok, non. Tristan, tu veux tenter ta chance
1: ouais, moi j'ai
0: aucune idée, j'ai juste la petite vache. Allez, la petite vache aussi. Eh bien, euh, Nathalie, donne-nous la bonne réponse.
1: Il ben, n'y a pas de bonne réponse. Il euh... y a presque une bonne réponse, mais en fait, non. Eric tu avais bon au début. C'était euh, le restaurant de Victoriaville, en fait, qui n'avait rien à voir avec ça. Donc, il s'appelle La Belle Poutine, pour le, pour le
0: coup. Un restaurant, un restaurant qui n'existe pas. C'est moi qui l'ai inventé. Je me suis,
3: je <rire> me suis un peu enfargé dans, dans, dans le, le début d'incompréhension de, de la question. La
4: question,
1: Ouais, et donc effectivement, il y a plusieurs restaurants qui, euh, qui s'arrachent, qui se disputent un peu oh la non. création, ouais, l'invention de la poutine. C'est Drummondville. Voilà, le, le, le Roy Ducef <rire> à ah, Drummondville. Oui le lutin qui rit à Warwick ou euh, encore la petite vache à Princeville. ils se tire un petit peu tous la bourre pour savoir qui a été le premier à inventer ça. Et pour tous ceux qui euh, sont pas très, très sûrs de ce que c'est une poutine, c'est un plat euh, qui représente grandement la, la cuisine québécoise, si je peux me permettre. C'est une, super, une superposition de frites, de sauces et de fromages en grains. On peut rajouter aussi des, des sauces, des certaines spécialités. Je pense, euh, Eric, si tu me moi si ben c'est ça, on peut avoir un peu des poutines à n'importe quel goût.
3: Écoute, j'en ai déjà fait une. Moi, j'en avais fait une avec des frites, avec du panais frit, du homard et une hollandaise mmh. retravaillée citron. Alors, c'était... Oui, bah
1: ben là, on n'est pas sur de la poutine, ah,
0: poutine de snack pout... du coin. <rire> poutine, de poutine de luxe. Personnellement, je me rappelle, j'ai un souvenir ému d'une poutine au foie gras, justement, dégustée à, à Montréal. Ça se ça se marie très bien là aussi euh, un foie gras euh, un petit peu revenu mi-cuit je crois euh, en tout cas la poutine c'est effectivement un des monuments de la gastronomie québécoise euh, et euh, aujourd'hui on en trouve des versions un petit peu partout il paraît que même euh, euh, le New York Times -CMI, en saluant euh, une poutine qui débarque à Manhattan et il y a un restaurant qui en a ouvert et, et, et voilà c'est un des un et, des plats symboles un, du
1: Québec exactement.
0: Voilà, qui, qui représente le Québec et non pas comme parfois euh, les gens extérieurs au Canada le croient le pays tout entier. Mais bien la gastronomie québécoise.
3: À, à savoir, si je peux me permettre, que <rire> si je repars mon jeune temps, plus souvent qu'autrement, la Poutine, elle est mangée à 1h30, à 2h le matin en sortant des clubs. Hein. <rire> et ça, ah, voilà. et ça <rire> se dit, je... <rire> Ça se digère pas facilement, la va C'est
0: pour absorber un petit peu les, les excès. <rire> Nathalie, je crois qu'on a une deuxième question euh, subsidiaire pour départager nos, nos participants aujourd'hui puisque celle-ci euh, n'a pas trouvé, n'a pas eu de, de bonne réponse.
1: Exactement. Alors, la dernière question, c'est un plat de la cuisine haïtienne dont on va parler. Alors, quel plat est un incontournable de la cuisine haïtienne Petit A, le pain patate, petit b, le pain au chocolat, petit c, le pain curry, ou petit d, le pain carotte. Ah, elle est dure la question.
4: <rire> Guy, Guy a levé la main. Bah, bah, élimination, je dirais le pain patate. Le
0: pain patate, Guy, on, on sent qu'il y a beaucoup de, euh, de réflexion et de sagesse dans tes réponses ouais. euh, <rire> par élimination. J'aime bien ce, ce principe-là. Alors, Nathalie bah
1: effectivement, Guy, euh, tu as, as une bonne façon de réfléchir et d'éliminer les mauvaises réponses, puisque effectivement, c'est le pain patate, le pain au chocolat, on le connaît tous, c'est ce qu'on achète à la boulangerie. Le pain carotte et le pain curry, c'est une invention de ma petite tête. Et le pain patate, c'était donc une spécialité haïtienne. Est-ce que, Guy, tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est, si tu sais
4: Ben non. Je... non. Non Non, honnêtement, non.
1: Ok, alors moi, j'ai un peu regardé, à... ça ressemble un petit peu. Alors, je suis pas une grande spécialiste de cuisine haïtienne, alors je vais l'expliquer dans mes termes un petit peu. C'est euh, un petit peu entre la quiche et le pudding. j'ai l'impression, comme un flanc de légumes, voilà. Plus entre le, la quiche et le flanc de légumes, c'est quelque chose à la frontière entre ces deux trucs-là. et euh... des pommes
0: de terre ou des patates douces
1: il me semble que c'est des patates douces. C'est ça. Voilà.
0: voilà, je vous ai dit qu'on allait voyager avec euh, la cuisine aujourd'hui, euh, gastronomie francophone autour du monde. On était à Haïti, on est passé euh, évidemment par le Québec, par euh, la Belgique, par la France, euh, par euh, l'Afrique du Nord et par euh, l'Afrique euh, subsaharienne. On, on a essayé de couvrir différents thèmes et différentes époques de l'année. J'espère qu'on vous a donné fin déjà, qu'on vous a fait euh, apprendre quelques recettes, ou donner envie d'en savoir davantage. Nathalie, est-ce que tu as pu comptabiliser les bonnes réponses et trouver une gagnante ou un gagnant
1: Alors oui, j'ai pu faire les toto et d'ailleurs je tiens à m'excuser parce que tout à l'heure j'ai compté les petites croix de mauvaises réponses au lieu de compter tout tout tout, mais quoi qu'il arrive il euh, y a un gagnant bien en tête grâce à la sagesse de ses réponses et on l'a compris, c'est Guy. Guy qui a gagné avec 6 points Bravo Guy
0: Bravo, Guy. Merci. Guy Donguet, bravo pour, euh, pour euh, ces connaissances très approfondies. Mais bravo à, à toutes et à tous. parce que Oui, là, parce
1: qu'après, on a Manon et Eric deux points chacun, et Tristan en fin de, de euh, classement avec un point. Mais bon, c'est le plus jeune d'entre nous. Je pense qu'il a un peu… Euh, ça va. On, on, il a quand même une bonne réponse à son actif. Et après, donc, Manon, deux points, et Eric deux points.
0: Guy, qu'est-ce que tu nous prépares de bon pour la rentée Qu'est-ce que tu prépares à, tes, à, à toutes ces écoles, à tous ces élèves Est-ce que euh, toi aussi tu euh, t'inspires de toutes les régions francophones du monde pour euh, la cuisine
4: Oui, de toutes les régions fran francophones du monde, aussi de la du Nord, bien entendu, parce que euh, voilà, on est à Toronto, c'est multiculturel, donc euh, la francophonie aujourd'hui, elle va, va au-delà de l'Afrique, de l'Europe. et... Et je crois qu'en Amérique du Nord, on parle aussi du francophonie, pas juste au Canada. Et qu'est-ce
0: qu'il qu'est-ce qu le plus demandé, d'après toi Qu'est-ce qui revient
4: souvent Comme. Euh... Là, ce qui revient ah. souvent, c'est des enfants. Si on n'écoute que les enfants, on va les donner que des pattes tous les jours. À un <rire> moment, moment donné, on arrête de les écouter <rire> que <rire> oui on, on essaye un peu d'introduire des produits comme des pois chiches qu'ils n'aiment pas trop des quinoa ils n'aiment pas trop mais bon on sait, on trouve des moyens des légumes par exemple de chou-fleur on utilise beaucoup dans la mousseline de pommes de terre au chou-fleur donc mmh. très souvent bien mouliné ils voient pas donc euh, ça va on trouve tous des moyens des petites astuces pour que les enfants fait, mangent des légumes parce que quand ils sont gros ils mangent pas du tout donc on essaie de voir comment est-ce qu'on peut les mouliner euh, dans des repas euh, voilà on fait un peu bourguignon les carottes on les coupe vraiment très très petits les champignons on les coupe très répétit parce qu'une fois, c'est très visible, euh, ils sont un peu euh, réticents. Mais euh, bon, il y a des jours, euh, quand on propose beaucoup de légumes euh, au dessert, on donne du brownie, donc euh, du coup, ça compense, Ils sont contents. On fait des compromis. Chers auditeurs et -auditeurs, si vous
0: avez un élève euh, dans, une, dans une école francophone de la région, il y a de fortes <rire> chances qu'il mange la cuisine de euh, Guy Donguay. Bravo Guy, euh, on te remettra oui. un petit cadeau euh, incessamment sous pour celles et ceux qui s'intéressent, on a un autre quiz un petit peu dans le même goût autour de questions peut-être un petit peu plus santé et nutrition avec un quiz vegan, végétarien, sans gluten, changement alimentaire ou phénomène de mode, point d'interrogation et c'est évidemment l'occasion de réfléchir, de discuter sur ces euh, transformations de nos modes de vie alimentaires et euh, de faire le point aussi sur euh, l'aspect santé de la chose, tout en s'amusant, comme d'habitude, dans le cadre de ces émissions Droits de Réponse. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Merci infiniment à toutes et à tous d'avoir euh, participé aujourd'hui. Est-ce que vous voulez faire un mot de la fin, chacun d'entre vous, et euh, nous rappeler où est-ce qu'on peut vous trouver si euh, besoin était On va commencer peut-être par Manon.
2: Bien sûr. Euh, si vous cherchez des spécialités franco-belges euh, ou autres, on a plein de fromages, plein de foie gras, plein de bonnes choses. Euh, et vous pouvez nous trouver du coup, sur 1317 Dundas Street West, du coup, à l'angle de Dundas et d'Overport.
0: Pas très loin de la Radio Shock FM, tout ça. Et oui. <rire> Voilà, Franglish Manon, merci beaucoup. Guy, on, on l'a dit, officie dans de très nombreuses écoles francophones du Grand Toronto. Guy, tu as un site Internet Oui, on a un site Internet,
4: kitcuisinesanté.com.
0: OK, et si on veut te contacter, c'est à partir de là qu'on peut le faire, je pense. À partir de là, oui, on a toutes les informations, numéro de téléphone, adresse email formidable. Eric, je sais que tu as mille et un projets, y compris un nouveau projet qui sort du cadre de la gastronomie, mais on aura certainement l'occasion d'en reparler ensemble sur les ondes de choc dans, dans quelques temps.
3: Si, si je peux me permettre, un des volets aussi que, où est-ce qu'on a marre, c'est un, un nouveau service de traiteur qui va, qui va s'appeler Plaisir Embauche, Plaisir, pas au singulier, Plaisir Embauche Traiteur. Donc, vous retrouverez sous peu euh, sur le site Internet et puis, euh, on, on, va, on va spécialiser pardon, on va spécialiser un, en gastronomie, mais on va suivre l'idée première des produits régionaux et les saisons.
0: Une idée qui euh, qui le en poupe et qui, euh, bah, aujourd'hui, euh, je pense que tout le monde a conscience de l'importance de euh, cuisiner des produits qui sont locaux, qui n'ont pas, pas traversé les océans et qui euh, n'ont pas une empreinte carbone démentielle. Donc, Je pense que c'est une excellente idée. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci à toi, Tristan. Merci Nathalie d'avoir co-animé brillamment une fois de plus l'émission Droits de Réponse. On
2: se retrouve très bientôt sur les ondes de choc.
3: À bientôt. À bientôt.
2: Merci à tous. Au revoir. Ouais.